0: Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, inmiddels weet iedereen, denk ik wel, iedere luisteraar en kijker van uh, dat je een bedrijf hebt. Ja. En uh, bedrijven zelfs. En uh, dat die ook succesvol zijn. Mm -hmm. En hoe lang heb jij nou je bedrijven inmiddels? Um, bijna 13 jaar. 13 jaar. 14 september 2010 ben ik begonnen. Jij ja, bent natuurlijk ook echt ook dat weet ik. Dit zijn allemaal weer precies beste luisteraars. En kijk, ik ja. geloven die man. Gewoon een wandelende encyclopedie. Mm -hmm. En heb je nou gemerkt, wat zei je nou 13 jaar? Ja. Heb je nou gemerkt in die 13 jaar dat de bedrijfscultuur van je bedrijf uh, veranderd is?
0: Ja. Oké. Okay. Dit,
1: dit wordt een korte
0: podcast. Ja, nou ja. weet je, ja. Toen ik begon was ik alleen. Ja. Dan heb je ook wel een bedrijfscultuur. Ja, en dan ben je, je, je bent er niet zo je... bewust van. Nee, maar je hebt heel veel persoonlijkheden voor. Uh, dus ja, trots. ik denk dat je ja. het
1: ontzettend druk hebt met jezelf. Ja, ik ik echt een hele
0: verrotte cultuur. Toen ik <laughs> was. Ja.
1: Niemand komt met elkaar door één deur. Nee, nee echt ja. niet, hè? Dus je ja. dacht, maar snel mensen aannemen, misschien dat je het een beetje kunt delegeren. Maar even. Ja. ja. Maar goed, ja, daar gaan we het dus vandaag over hebben: over bedrijfscultuur. En de mensen die geen bedrijf hebben en luisteren, denken, ja, mm -hmm. is dit dan wel een interessante podcast voor mij? Jawel, beste keekbuiskinderen. Jazeker wel. jazeker wel. Want ik neem aan dat je toch in ieder geval in een bedrijf of in een organisatie werkt of misschien wil werken. En ja, jij bent de cultuur, mm -hmm. hoe dan ook. En raad eens wat, daar heb je ook invloed op. En wil je nou weten hoe je daar invloed op kunt hebben, blijf dan vooral luisteren.
0: Ja, dan moet je deze podcast. Hebben. <laughs> ja. ja, want dat is wel. Natuurlijk uh, zeg ik, uh, ik, de, ik had, een, had al een cultuur toen ik in mijn eentje was. Maar er is natuurlijk altijd een cultuur. Ja. In ieder bedrijf is er een cultuur. Alleen een cultuur creëren of een cultuur bouwen, hmm. um, dat, dat is wel iets anders dan een cultuur gewoon laten ontstaan. Ja. Dat is al het, het eerste stukje is al bewustwording van het feit dat. Bij iedere mens wat bij je organisatie komt, verandert de cultuur. Bij iedereen die weggaat, verandert de cultuur. En bij iedereen die bedrijf blijft, maar die persoonlijk verandert. Of groeit, verandert de cultuur ook. Dus het is iets wat altijd in beweging is. Het lijkt en... wel natuur. Uh, wat? Het lijkt wel natuur. Oh, een natuur. <lacht> nee. Dus nee. Nee, ja. nee, je
1: hebt drie dingen, Tony. Ik ga het <lacht> nog één keer uitleggen. Je hebt natuur, dus jij loopt in de natuur. Ja. De trein loopt na het uur. Ja. En met een beetje geluk bezorg je iemand de natuur. Maar ja, dat is weer ja. iets anders. Als je, als je iemand onder de douche zet. Ja, erin. bijvoorbeeld. Ja. 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 Terug ja. naar de cultuur.
0: Ja, dus dat is in beweging. Dat is inderdaad uh, iets. Uh, ja, het is bijna een organisme. Hè, hoe, zich, hoe zich dat beweegt. Ja. Um, en dat is wel eentje wel die ik geleerd heb. Dat als je een bepaalde cultuur voor ogen hebt. Of jij hem nu creëert in een bedrijf. Of dat je het idee hebt dat je er onderdeel van bent. Omdat je ergens werkt. Um, je moet wel bewust aan die cultuur bouwen. Wil je mm. de cultuur krijgen die je uiteindelijk voor ogen hebt. Het is bijna nooit dat een cultuur spontaan zo ontstaat. Precies zoals dat jij hem wil hebben. Oké, okay. ja. ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Mm -hmm. Tenminste, ja, je begint je bedrijf. Maar de, je trekt toch de mensen aan die je daar op een bepaalde manier bij wil, uh, wil hebben. Dus je, het begint toch al wel bij het sollicitatieproces. Je hebt ook bepaalde mensen die je absoluut niet bij jouw cultuur vindt passen.
0: Uh, ja, maar dat, dat, ten eerste moet je dan wel weten wat je zoekt. Dus, dus je moet wel eerst weten wat voor soort cultuur. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld de cultuur die wij bij IMU hebben... Is, is best wel een unieke, maar die is heel erg gestaafd op uh, vriendschap. Ja. Uh, dus, dus de verbinding onderling. Uh, ik wil dat het voelt als een vriendengroep of eigenlijk als een familie. Uh, en dat wat we doen uh, met het bedrijf, wat voor producten we maken... dat is eigenlijk misschien wel, misschien zelfs wel van secundair belang. Uh, het gaat in eerste instantie over... De sfeer die we met z'n allen neerzetten. Ja. van Wie willen wij als groep mensen zijn? Uh, ook al komen er soms mensen bij en gaan er ook weer mensen vanaf. Het, het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Het kan ook een doorstroomproces voor de maatschappij zijn om doorheen te lopen. <lacht> ja. Maar het gaat over wat, wat, wat gebeurt er bij ons als groep? Wie willen wij zijn? Um, en omdat we dat willen, uh, selecteren we daar ook op. Dus mm -hmm. wij kijken in sollicitaties heel erg naar... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar wat voor energie neemt iemand met zich mee? Ja. Dus wat voor gevoel heb je meteen bij iemand? En pas daarna naar wat voor uh, vaardigheden heeft iemand? Kun je daar een voorbeeld
1: van geven? Want ja, wat, wat voor energie? Ja, ik, ik denk te weten wat, waar je het over hebt. Maar mm -hmm. misschien andere luisteraars en kijkers zeggen. Maar, hoezo energie
0: en hoe kun je dat meten? En, en niet. Nee. Nee, nee dat, dat is heel abstract natuurlijk. Ja. Uh, maar maar uh, dat zijn echt kleine dingen. Dat, hè, als iemand op een sollicitatiegesprek komt. Natuurlijk kijk ik wel naar wat iemand kan. En naarmate het bedrijf mm. groter wordt, moet dat ook. Hè. Uh, je, je, je zult bepaalde vaardigheden moeten hebben. Maar uh, in zo'n sollicitatiegesprek kijk je van, meer van. Ja, wat, ben jij, wat voor persoon ben jij? En stel nou uh, dat we vanmiddag met z'n tweeën naar de kroeg gaan. En we gaan een biertje drinken. Zou ik dat dan leuk vinden? Zou ik me op mijn gemak voelen bij jou? Dat soort vragen. Of mm. stel, we gaan met elkaar op een teamtripje. En ik kom bij het diner s'avonds naast jou te zitten. En dat diner is aan lange tafels. bij van, we kunnen twee, drie uur geen kant op. Ben ik dan blij om naast jou te zitten... Of had ik liever naast iemand anders gezeten? Ja, ja. Dus ja dat, dat zijn dat interessante zijn, vragen. Dat, toch niet. dat zijn triviale vragen, ja. ja. Ja, en tuurlijk, je hoeft echt niet met, met iedereen een 100% score te hebben. Nee. Maar het gaat wel over dat gevoel van ben ik instant gewoon direct op mijn gemak bij iemand. Ja, want, hè,
1: want nou ja, we weten bijvoorbeeld van uh, ja, het, bepaalde leiderschapsmodellen. Bijvoorbeeld Hershey en Blanchard. die hebben het dan over... Ja, als je mensen aanstuurt, een situationeel leiding geven... Mm -hmm. Gaat het over twee dingen? Gaat het over competentie en gaat het over motivatie?
0: Mm -hmm.
1: dus wat heeft iemand al in huis en hoe gemotiveerd is iemand? Wat is dan in eerste instantie voor jou doorslaggevend als je mensen
0: aanneemt voor een bepaalde cultuur? Mm -hmm. um, nou ja, toen we met minder mensen waren, uh, toen realiseerde ik me wel heel erg uh, van herstel dat je met, uh, met, uh, met vijf mensen bent. Je neemt één iemand erbij aan. Ja, dat, dat is 20% van je, van je groep dat meteen. Ja, of dat klopt dan niet helemaal meer. Maar een van de zes. Maar het is echt een aanzienlijk percentage wat je mm -hmm. dan verandert. Dus uh, je kan niet van zes mensen ineens drie mensen aannemen en van zes naar negen gaan. Dat is procentueel, zijn dat veel te grote stappen. Ja. En als je dat al doet, dan weet je dat de cultuur die je had, dat je die echt met hand en tand moet gaan verdedigen. Omdat het veel te snel uh, verwatert. Dus mm -hmm. in die fase keek ik veel meer naar de cultuur. En naar de persoon van het moet echt. Een perfecte match zijn. Uh, en qua vaardigheden is dat iets minder belangrijk. Want je hebt wel de tijd dat als je er goed bij past. Uh, er ligt zoveel werk. Hè. Je kan op zoveel fronten kan je actief zijn. We zijn zo'n start modus. Die, die vaardigheden die leer je wel. Um, en je kan heel snel bijscholen. En, en, en als die vaardigheden niet, jou niet passen. Dan zijn er heel veel andere dingen in het bedrijf te doen. Waar je waarschijnlijk wel nuttig kan zijn. Maar ja, nu zijn we met uh, 45 man. Ja, nu is dat ietsje anders. Hè? Want heel veel dingen liggen natuurlijk al vast. Hè? Je moet ja. met bepaalde processen werken. We hebben meer specialisten nodig. Dus nu moeten we wel iets meer kijken naar vaardigheden. Um, dus dus het, het verandert ook wel. Um, en ja, als er nu één nieuw iemand bijkomt... die wordt zo, eh, door, door die 45 man die er al zijn... die wordt zo opgevangen in een bestaande cultuur... dat iemand heel snel daar natuurlijk onderdeel van wordt. Ja. Dus je hoeft minder de cultuur te komen brengen nu... dan dat dat in het verleden was. Als je nou jouw cultuur samenvat in, in,
1: in een paar kernwoorden of, of trefwoorden, want ik, ik hoor, vriendschap is, mm -hmm. is heel belangrijk, misschien wel de belangrijkste. Mm -hmm. um, zijn er nog andere kernwoorden dat je zegt van nou, die, die representeren echt de, de cultuur van
0: ons bedrijf? Um, ja, nou ja, sowieso wordt het tijd voor ons om een keer die kernwaarden op te gaan schrijven. Mm -hmm. Um, dus ik heb, ze niet, ik heb ze niet paraat. Dat is meteen nee. alweer een uh, reminder voor mij. Maar ja, vriendschap vind ik een belangrijke. Ja. Uh, autonomie vind ja. ik een hele belangrijke. Dus, dus niet al te veel inkadering. Dus dat je uh, verantwoordelijkheid kan pakken over je eigen werk. Ik wil eigenlijk dat iedereen uh, die hier werkt bij het bedrijf... wel een klein beetje het gevoel heeft van, nou, het bedrijf is ook een stukje van mij. Ja. Of het, het, ik voel me een beetje mede-eigenaar van... Uh, en je hoeft echt niet de verantwoordelijkheid over het hele bedrijf te hebben. Maar wel over dat stukje wat je zelf uh, komt toevoegen. Um, en bij verantwoordelijkheid hoort ook autonomie. Hè? Dus dat je, dat je zelf in staat bent om je eigen uren te bepalen in uh, de energie die jij hebt. Hè? Dus dat je daar zelf sturend in bent. Ja. Um, ik denk dat dat de belangrijkste waarden zijn.
1: Maar hè, want ik vraag me dan af hè, van, van ja, oké, okay, jij bent de founder. Jij bent de mm -hmm. CEO van het bedrijf. Is dat een, is de cultuur ook een weerspiegeling van jou? Want autonomie herken ik heel, heel duidelijk in jou. En ik denk van ja. ja, je bent natuurlijk oh, 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 dat bepaal ik zelf wel. Ja. Dat is natuurlijk iets wat veel eh, ondernemers ook kenmerkt mm -hmm. en onderscheidt van heel veel anderen. Vriendschap. En, nou, ik weet nog helemaal in het begin eh, dat we elkaar leerden kennen, was dat wel een van jouw wensen ook. Dus ik zeg van mm -hmm. ja, ik wil, ik wil mm -hmm. meer leren verbinden met andere mensen, omdat je voor jou gevoeld toen ook behoorlijk geïsoleerd door het leven ging. Ja. Um, ja. Ik ik kan wel zeggen dat je daar dubbel en dwars in bent geslaagd. Mm -hmm. uh, is de cultuur een weerspiegeling van jouw binnenwereld inmiddels?
0: Um, ja, wel meer. Het, het was denk ik uh, um, autonomie, uh, loyaliteit is ook wel een waarde. Dat zijn twee dingen die heel erg uit mijn waarde komen. Die vind ik ja. belangrijk. Uh, vriendschap of beter gezegd verbinding is misschien een beter woord. Dat was heel erg een behoefte van mij. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk misschien wel van mijn grootste zwakte, heb ik geprobeerd om mijn grootste kracht te maken door die, dat als cultuur te bouwen. Ja. Um, dus het zijn wel thema's in mijn leven die je terugziet in de cultuur. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, natuurlijk, ik heb het gestart um, en, en ik ben ook de grondlegger van de cultuur. Maar we doen dat al zo lang met een aantal mensen dat het gaat niet meer per se alleen maar over mij als persoon. Nee, nee. Uh, ik zie ook wel heel erg in dat de cultuur die ik voor ogen had, hoe ik graag wilde dat het zou worden, dat is het nu. Maar ik weet ook wel dat ik zelf niet in staat was om dat te creëren. Hmm. Ik had het wel faciliteren. Maar ik had een aantal andere mensen nodig om dat te creëren. Ja. Ja, want je hebt er ook bepaalde karakters voor nodig... die midden in zo'n groep kunnen staan. Ja. Um, en die, die die verbinding kunnen creëren. Of die uh, de, het stukje entertainment kunnen bieden wat nodig is... voor een diepgaande relatie. Uh, klinkt misschien een beetje raar, maar nee. je hebt ook de, de extraverte nodig. Hè? Dus de, de, de sfeerbrengers, de actieve cultuurbouwers... En ik ben natuurlijk meer iemand die op de achtergrond een beetje het, het schaakspel doet. Ja. Uh, maar ik ben niet iemand die in het veld staat te spelen. En die mensen heb je natuurlijk ook nodig. En dat zie je nu wel terug in de cultuur. Ja, ik, ik ben een beetje beroepsgedeformeerd. Ik word
1: vooral ingevlogen uh, op plekken waar de cultuur zwaar verziekt is. Mm -hmm. uh, uh, helaas. Uh, hè, van, ja, goh, Albert, uh, altijd een van de eerste dingen die ik dan te horen krijg als trainer of als coach of uh, ja, adviseur is... Ja, de communicatie is zo slecht. Of ja, we praten niet met elkaar. Of ja, er is gefuseerd en het gaat vooral over hunnie en zully ja, ja. En ja, ik zeg dan altijd de cultuur, dat ben jij. Mm -hmm. En wil je veranderingen in die cultuur? Ja, begin dan bij jezelf. Je weet het inmiddels dat wat je graag wil hebben beginnen te geven. Mm -hmm. En ja, misschien is het goed om ja, naar de luisteraars en de kijkers gewoon eens te helpen. Ook om te zeggen, als je dit herkent bij jezelf en de mensen die geen bedrijf hebben, denk even aan je eigen familie of aan je vriendenkring. Als je daar vindt, hè, van ja, de, de cultuur in onze familie is verziekt sinds corona. Mm -hmm. uh, of uh, ja, binnen mijn vrijwilligerswerk, of we hebben allemaal een soort van communities waar je een onderdeel van bent. Uh, ja, die ook een bepaalde cultuur heeft. Hè, bij mm -hmm. jouw voetbalclub of bij het maakt niet uit waar. Mm -hmm. uh, heb je invloed op die cultuur en, en die, die kan altijd beter, ja. is mijn ervaring. Of is mm het -hmm. altijd in ontwikkeling, hè, wat je al zei, dat, mm -hmm. dat, dat gaat gewoon constant door. Dus um, het, een van de eerste dingen die je kunt doen als je cultuur wil verbeteren, is de verwachtingen duidelijker communiceren. Mm -hmm. dat, het, ik, ik merk altijd in cultuur dat mensen op een bepaalde manier verwachten van... Oh ja, zo lopen de hazen hier. Zo zal het wel gaan. Mm -hmm. uh, zo ben ik het gewend van, een, van mijn vorige werk. Dus dat zal hier ook wel zo zijn. Um, maar wat verwacht je nu? Of wat hoop je? Of wat verlang je? Of waar heb je behoefte aan? Mm -hmm. Communiceer het. Mensen mm -hmm. kunnen niet in jouw hoofd kijken. En neem niet aan dat dingen zo vanzelfsprekend zijn. Maar begin ze te, te communiceren. Of op zijn minst ga er vragen over stellen. Ja. Uh, zorg in ieder geval dat je, dat je jouw interne dialoog hebt. We hebben daar nu
0: een proces verbaal van gemaakt. Ja. <laughs> Maak jouw proces verbaal ja. binnen. Ja, en, maar je bedoelt ook, zeg maar, als je dus uh, niet de manager bent, niet de eigenaar, maar ja. je bent onderdeel van. Ja, ja hè, dus dat, dat even los van alle rollen, of je nu wel
1: manager bent, eigenaar bent of je bent medewerker, in alle gevallen draag je bij aan de cultuur. Mm. Je bent een levend organisme. Je bent een cel of je bent een orgaan in een levend organisme. Mm -hmm. En iedere cel draagt bij aan dat organisme. Mm. Um, ja, en, en je zei het al. Het gaat ook heel erg... en dat is een beetje jeukwoord geworden. Maar goed, ik ga het toch nog maar een keer noemen. Authentiek. Wanneer ben je nou authentiek? Wanneer ben, wanneer ben je nou jezelf? Heel veel mensen hebben trouwens helemaal geen idee. Nee. Wie ben ik? Mm -hmm. <laughs> maar... Begin dan met te dromen wie je wil zijn. En ga dat alvast leven. Mm -hmm. Ook al voel je dat niet altijd zo. Maar als je wat blijer, spontaner, nieuwsgieriger mens zou willen zijn. Of, of het nou een manager is of medewerker. Ga dat meer leven al. Mm -hmm. uh, ga daarmee oefenen. Want een bedrijf of een cultuur is ook één grote speeltuin. Waar je gewoon mm -hmm. ja, jezelf mag uitleven. En mm -hmm. je grenzen mag opzoeken. Het, het is ook als je het anders wil zien, ook een gezin waar je uitkomt mm -hmm. met een papa en een mama die dan toevallig manager of leidinggevende Nee. En je hebt broertjes en je hebt zusjes. Mm -hmm. En in ieder gezin, ga maar eens een keer met de bus op vakantie. Zou ik trouwens niet nee, nee. aanbevelen <laughs> maar goed. Dan zul je zien dat in die bus, in die, in die kleine micro uh, community waar je dan instapt zul je altijd weer dezelfde figuren zien die je ook in een gezin ziet. Je hebt altijd een figuur die loopt te zorgen. Mm -hmm. Dus die, komt dan, die loopt dan met dropjes en die heeft dan al een taart gebakken voor de halve bus. <lacht> je hebt ook altijd iemand die de joker is. Uh, die dan de microfoon uh, pakt en begint te zingen. En we gaan nog niet naar huis. <lacht> Dat mm -hmm. ook dramatisch.
0: <lacht> je geeft ook wel een ideaal beeld nu. Ja,
1: je hebt ook de notoire zeikneus. Die altijd overal loopt te, te, te klagen en te miepen en te zeuren. Um, ja, en waarschijnlijk herken je dat dan in je gezin van oorsprong ook wel. En die hoop je dan te ontvluchten door naar een, een baas te gaan... of naar een werk te gaan, of wat dan ook. En mm -hmm. grote verrassing, dat tref je ze ook weer aan. Mm -hmm. en dat zijn een beetje van die archetypische figuren. Dus hoe dan ook, je kunt mensen niet ontlopen... Mm -hmm. en, en,
0: en culturen daardoor ook niet. Maar je kunt ze wel veranderen door zelf te veranderen. Ja, oké. Okay. Nou ga er maar aan staan. <coughs> ja, want, want wat is een beetje een makkelijke manier zeg maar, om daarmee te beginnen? Want jij zegt nu van oké, okay, je, moet, je moet zelf gaan veranderen. Ja, soms zeker in een wat groter bedrijf is een cultuur natuurlijk al wel echt wel ingebakken. Je hebt het ook niet altijd voor het zeggen. Ik, ik denk dat wij, de situatie die ik net schetste, onze cultuur is, is redelijk uniek. Ja. En wij proberen zoveel mogelijk bedrijfjes spelen eruit te <tus> laten, zeg maar. of ja. Zoveel mogelijk ja, bullshit eruit te laten heel veel bedrijven zitten natuurlijk wel een enorme laag van, van bullshit overheen. En ja. hoe dingen ingericht zijn. Het is wel moeilijk om daar een verandering in te brengen.
1: Ja, nou ja. De meest gehoorde klacht hè, die ik altijd hoor is van nou, de communicatie is zo slecht. Maar daar gaat het niet over. Het is, het is nooit de communicatie die de cultuur verziekt. Mm -hmm. uh, want communicatie is het gevolg. Het gevolg van de verbinding die eronder zit. De cultuur wordt bepaald door de kwaliteit van de verbinding die er is. Uh -huh. En mensen benoemen dat vaak als vertrouwen. Uh -huh. Ja, er is geen vertrouwen. Uh, uh -huh. En ja, dan kom ik altijd weer terug op mijn vierkant van vertrouwen. <laughs> He, van, ja, vertrouw je jezelf wel in die organisatie? Uh -huh. Voel je je veilig? Uh, wat doe je zelf om, om dat vertrouwen te ontwikkelen? Je zelfvertrouwen te ontwikkelen? Je mm -hmm. taken, je functie? Um, he, dus begin met jezelf te vertrouwen. Maar dan ja, vertrouw je de ander. Mm -hmm. he, want als je daar met een schuin oog gaat zitten... en we hebben hem eenmaal de neiging om te oordelen... in de hunny en zully. Mm -hmm. uh, ja, zij van marketing of ja, uh, uh, zij van personeelszaken... Mm -hmm. uh, ja, dat gaat nooit bijdragen aan de goede cultuur. En wat hebben we gemeenschappelijk? En kunnen we die ander waarderen voor wat ze zijn? Mm -hmm. En durven we die te vertrouwen? Uh, ja, wat is daarvoor nodig? Ja, door die ander beter te leren kennen. Mm -hmm. Van, ja, onbekend is onbemind, wordt er dan gezegd. En dat is ook zo. Mm -hmm. Dus begin met jezelf te vertrouwen. Ontwikkel je zelfvertrouwen. En ontwikkel ook vertrouwen in de ander. Nou, Kun je door teamuitjes, dus door allerlei vragen, door oprechte geïnteresseerdheid te hebben. Ja, en dan heb je de ander in de cultuur, ja, die moet ook zichzelf vertrouwen. Uh, want ja, die zit met hetzelfde probleem. Mm -hmm. uh, en je zult ook merken dat als die zich meer vertrouwd voelt in de cultuur, dan kan die ook ontspannen. Mm -hmm. Ja, en die ander moet jou ook vertrouwen. En mm -hmm. uh, dat wordt ook vaak vergeten. Want jij denkt, ja, ik ben wel oké, okay, maar dat weet
0: die ander vaak nog niet. Dus. Ja, hoe, want hoe zou je dat uh, praktisch aanvliegen? Want, want ik snap helemaal wat je bedoelt, denk ik. Ik hang aan je lippen. Ja. Ik zit dan even te denken van oké, okay, stel nou dat je hier helemaal geen ervaring mee hebt. Ja. Um, weet je, ik weet dat wij veel dingen hebben gedaan bij IMU de afgelopen jaren om steeds wel um, dat, die verbinding bij elkaar op te zoeken. Hmm. Um, en dat deden we meestal buiten kantoor. We ja. hebben dat heel veel met teamtripjes gedaan. Ja. Dus bij ons zijn teamtripjes natuurlijk altijd een deel fun. Uh, maar ook wel een deel persoonlijke groei. Jij bent ja. ook een paar keer ingevlogen of meegeweest. Ja. Um, en dan deden we natuurlijk veel oefeningen. Mm. Of oefeningen. Teambuilding klinkt altijd zo saai. De ja. ja. vaste modellen. Daar zitten meestal mensen niet zo op te wachten. Uh, maar bij ons was het dan altijd een combinatie. Zoals uh, laatst waren we in Frankrijk. Uh, nou ja, tuurlijk. We gaan met elkaar op vakantie. We gaan leuke dingen doen. Weet je. We gaan, we gaan gamen, We gaan drankjes drinken. We gaan in het zwembad zitten. Dat soort dingen. Maar we hebben ook wel gewoon een programma. Mm -hmm. um, waarin we bijvoorbeeld uh, schrijfopdrachten doen, zoals dus letterlijk alleen al de vraag uh, wat geeft jou energie, wat kost je energie ja. um, en dan vervolgens met elkaar te gaan wandelen mm -hmm. uh, en om in plaats van gewoon vrijuit te gaan wandelen uh, hadden wij bijvoorbeeld groepjes gemaakt van mensen die elkaar niet zo goed kenden um, en gezegd van nou ga steeds een half uur naast iemand lopen um, en stel elkaar een aantal vragen en daarvoor krijg je van ons een envelop mee met een aantal uh, vragen die we misschien wat diepgaandere gesprekken creëren, hè? net zoals wat er op de theezakje staat tegenwoordig, dat soort vragen ja. of de vertellen is vragen. En dan is het zeg maar een, een heel bewust onderdeel om mensen bij elkaar te brengen om een beetje die verbinding te krijgen. Wij hebben dat heel vaak gedaan. Uh, en da daardoor realiseer ik me nu dat dat voor ons zo vanzelfsprekend is om elke keer wel even weer die verbinding op te zoeken en dat vertrouwen in elkaar. Maar ja. hoe begin je daaraan als je dat als dat gewoon helemaal niet in je bedrijf zit?
1: Nee, ja, Wel door dat te realiseren, dat dat de enige manier is om, om meer openheid en eerlijkheid naar elkaar te hebben. Er is, mm -hmm. er is zoveel keeping-up appearances, zo van, uh, mm -hmm. ja, met mij is niks aan de hand, show. Mm -hmm. En ja, er is gewoon veel mensen struggelen met zichzelf, met de maatschappij, met, ja, zitten met heel veel angsten en onzekerheden... En dan vervolgens zeggen dat er niks met je aan de hand is. Ja, cut mm -hmm. the crap, dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Weet je, mm -hmm. het is, er wordt nu echt veel meer openheid van je gevraagd. Want anders loop je vast, je valt door de mand. En dan kun je misschien nog vluchten in, ja, in, in, in een klacht of in een ziekte of een burn-out of, of wat dan ook. zeg van ja, want ik, ik kan het niet meer aan, maar mm -hmm. they're living a lie.
0: Mm -hmm.
1: En... Het begint sowieso, ja, precies wat jij zegt, door, door kennis te maken. Ja, dat mm -hmm. kun je op heel veel. Het hoeft niet altijd meteen in zware gesprekken te zijn, maar bijvoorbeeld al in spel. Mm -hmm. uh, het, je ziet vaak, als je een, een competitie uh, organiseert onderling, mm -hmm. ja, in spel wordt alles zichtbaar. Als je samen gaat tafeltennis dan wordt er al, al heel veel duidelijk, bijvoorbeeld. Maar als je zegt van, goh, we downloaden een app en we gaan een wandelwedstrijd organiseren wie er in ieder geval qua stappen het eerst in Parijs is. Mm -hmm. En je zet dan twee teams naast elkaar en die gaan dat, dat met elkaar vergelijken. Dan ja, ontstaat er in één keer dynamiek. Mm -hmm. Je wil... Een soort uh, ja, levendigheid, zoals je dat in een relatie ook hebt. Dus mm -hmm. je denkt van ja. Goh, ik, ik ben aan het daten en ik wil een partner leren kennen. Mm -hmm. Ja, wat doe je dan? Dan wil je mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren leren
0: kennen. voordat je uiteindelijk met elkaar een relatie begint. Ja, ja. nou ja, en een collega is ook een, een soort van een relatie. Hè? Ja. En uh, als je kijkt van hoeveel uren in de week die jij wakker doorbrengt. Ja. Met, hoe, met welke mensen breng je die uren door? Ja. Zeg maar, hè? dus, dus denk, Met hoeveel uren spendeer je met je partner? Uh, heel vaak is dat alleen s'avonds mm. en, en in het weekend. Ja. Maar ja, als jij vijf dagen in de week naar kantoor gaat... en je zit dus letterlijk veertig uur in de week... Uh, of nog meer, als je alle pauzes en zo ook meerekent... steeds met, met dezelfde collega kan het best wel zijn dat je dus meer uren in de week... met één collega omgaat dan, ja. met je, dan met je relatie. Ja, zeker. En misschien zit je ook nog wel langer vast aan je collega... dan aan je relatie. Ja, dat, ligt aan, dat is een, dan een me toegevalletje. misschien. Maar uh, uh, nee, dat nee, hoeft niet eens per se. Nee. Maar het kan best wel zijn dat je... Dat je, je, je relatie is gemiddeld maar een paar jaar duren. Maar dat je wel twintig ja. uh, jaar dezelfde baan hebt. Ja. En andere mensen ook. En zeker als jij je werk gewoon ziet als je werk. En een cultuur die jou verder niet dient... Hmm. Uh, gewoon aanneemt van nou die cultuur die is er nou eenmaal en die gaan we niet veranderen ja. en je zoekt het daar ook niet. Um, ja, dan kan je ook blijven hangen in dat je werk alleen maar je werk is en ook niet meer dan dat. He, misschien heeft je collega dat ook wel en dan blijven jullie zo de komende 10, 20 jaar elkaar 40 uur in de week zien. <gacht> ja. Maar uh, niet te verdiepen in een relatie. En eigenlijk is dat wel zonde, want het is een heel groot percentage van je wakkere leven wat je met elkaar doorbrengt.
1: Ja, dat sowieso. Hè. Dus, dus we hebben het vooral gehad over cultuur. En, en, en vooral hè, tussen aanleidingstekens de, de liefde ontdekken. Hè. Wat, mm -hmm. wat verbindt ons samen? En hoe kunnen we dat alleen nog maar stimuleren en aanwakkeren. En levend houden. Want dat mm -hmm. moet je in een liefdesrelatie ook. Maar nog wel een ander belangrijk ding is als het gaat over bedrijfscultuur. En dat gebeurt veel te weinig. Is de toxische elementen verwijderen. Mm -hmm. um, want het, het valt me op dat er vaak in culturen en bedrijven dat er één, twee of soms een beetje afhankelijk van de, van de bedrijfsgrootte, mensen onder zitten die, die zichzelf zo in de weg zitten en dat projecteren op hun werk ja. en, en daar maar mee bezig blijven. En dat is niet fijn om te benoemen. Maar iedereen kent die voorbeelden wel. Van mensen die dood en dood ongelukkig zijn. Met mm -hmm. zichzelf. Vaak omdat ze allerlei dingen uit hun eigen verleden niet hebben opgelost. Mm -hmm. Die zich misbruikt voelen. Die, die boos, verdrietig, gefrustreerd, angstig zijn over de wereld. Die mm -hmm. komen dan ergens te werken. En die blijven daar maar in doorgaan. En in plaats van in therapie te gaan, in coaching te gaan. Hè, die die pijn en die neem ik heel serieus. Hè, dus die wil ik zeker niet bagitaliseren. Mm -hmm. Maar die pijn echt aan te kijken en daarmee te werken, wordt dat maar iedere keer in de werkrelatie gebracht tot grote frustratie van heel veel andere mensen. Denk ja, broer, uh, ik we worden kotsbeu van dat mens, maar we komen er maar niet van af. Mm -hmm. um, en dan het lef hebben om dat toxisch element uit, uit je organisatie te verwijderen. Mm -hmm. En dan kost het maar wat. Maar dan zie ik altijd dat er een enorme uh, zucht van opluchting... door zo'n heel afdeling of door zo'n heel bedrijf gaat. Zoals, mm -hmm. Oh, dan ben ik blij dat zij, hij of zij is opgerold ja, ja. En... Uh, en dat wordt vaak onderschat, want je kunt wel eindeloos veel tijd, geld en energie gaan stoppen in het behouden of het creëren van de goede sfeer. Maar je zult mm -hmm. soms ook ja, pittige beslissingen moeten nemen om die toxische elementen eruit te verwijderen. Ja. En daar zijn we denk ik met name in, in, in Nederland soms net iets te soft of te begripvol of te sociaal voor. Ja. Terwijl ze in Amerika zeggen, hire slow and fire quick. Ja. En dat, daar zijn wij soms een beetje te voorzichtig in.
0: Ja, is ook wel, uh, merk ik ook wel, in Nederland is het ook moeilijker. Mm -hmm. um, in Amerika mag je zomaar iemand ontslaan. Hè? Als, als werkgever, als ondernemer ben je best wel vrij in, in, in een land als Amerika. In Nederland is dat wel een beetje doorgeslagen de andere kant op. Dat je gewoon, je komt ook bijna niet meer van iemand af. Um, het, is, het, het gaat niet meer zo makkelijk. Hè. Je kan wel dat idee hebben: uh, hire, slow, fire, fast. Maar ja, fire, fast betekent nu gewoon een proces ingaan, een tweede spoortraject. en waar je vijf jaar aan vast zit, bij wijze van. Mm. Dus het is, dat is niet meer altijd zo simpel. Dus dat nee. is ook een beetje de cultuur ja. in Nederland. dat je als werkgever heel erg verantwoordelijk bent voor, voor iemand. En dat je echt ja. moet uitkijken wat je doet. Want één, één verkeerde aanname. of één te snelle beslissing. Uh, waar je iemand mee tegen je in het harnas jaagt. dat kan ook gewoon de nekslag zijn voor jouw bedrijf. Ja financieel of, hmm. of juridisch gezien. Dus ik snap dat wel, dat dat de cultuur ook wel een beetje is. Ja. Um, maar wat je zegt, ja, dat, dat is wel een belangrijk onderdeel. Wij hebben dat ook een paar keer wel meegemaakt... dat je, je kan pas gaan, gaan bouwen aan de cultuur die je wil hebben... als de verstorende elementen eruit zijn. Ja. Uh, en met alle goede wil. Hè. Je kan teamtripjes doen, je kan teambuildings doen... je kan oefeningen doen, je kan verbindingen opzoeken. Als je mensen in je bedrijf hebt die niet in je cultuur passen of letterlijk, ja, klinkt heel raar... maar een beetje een rotte plek zijn in je cultuur. Ja. Die moet er eerst echt uit. Ja. En als je dat niet doet, dan gaat het ook, ja... waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Wij hebben dat ook wel een paar keer gezien... dat zo'n hmm. zo rotte plek zich uit kan breiden. Want ja. mensen zien elkaar elke dag. Ja. Spenderen heel veel uren met elkaar. Er uh, Zijn toch mensen die, of ze nou door hebben of niet campagne aan het voeren zijn voor zichzelf... of voor, uh, voor hun perspectief... Uh, en het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Hè? Dat zul je inderdaad wel af en toe even door de zure appel heen moeten bijten. Ja. Door de rotte appel heen moeten bijten. <laughs> ja. Dat eruit halen, want anders kan, je, anders kan je niet groeien. Nee. Nou ja, misschien kunnen we gewoon afsluiten met een
1: positieve, bekrachtigende vraag. Ja, laten we dat hè? doen. Ja. En uh, die luidt als volgt. Wat kan ik het komende kwartaal doen om de sfeer binnen mijn bedrijf of organisatie naar een volgend positief niveau te brengen? Dus uh, Wat kan ik de volgende, of het komende kwartaal doen om de sfeer binnen mijn bedrijf of organisatie naar een volgend positief niveau
0: te brengen? Ja, mooie vraag. Ja, ja. Daar kun je ook echt helemaal op losgaan, denk ja. ik, hoeveel antwoorden je daarop geeft.
1: Nou, uh, daar viel, daarmee natuurlijk heel veel uh, succes ook. En uh, ja, wij zijn weer blij dat je geluisterd hebt. En ja, we kunnen maar één ding zeggen. Mm -hmm. Tot de volgende!